0: Bom dia, caro ouvinte, e bom domingo. Sim, hoje é domingo, dia do Senhor, dia de saborearmos, se calhar, mais demoradamente a Palavra de Deus. E se neste domingo não podemos santificar o nosso dia com a participação na Eucaristia, podemos, isso sim, ler, escutar, mastigar, saborear a Palavra que o Senhor hoje nos oferece neste terceiro domingo do tempo comum, o primeiro, poderíamos dizer, deste novo confinamento, de 2021. E que palavras são estas que o Senhor hoje nos oferece? Em primeiro lugar, a primeira leitura tirada do Livro de Jonas. O Livro de Jonas é uma, uma carta, um muito, um livro pequeno, muito bonito, deixo como sugestão de o ler integralmente neste, neste tempo de confinamento, um livro cheio de humor onde Deus fala a um profeta uh, e que, lhe, que o desafia a fazer a sua vontade contra tudo e contra todos contra aquilo que eram as expectativas ou aquilo que seria razoável este profeta, Jonas, vive numa cidade de Nínive que fica atualmente, se quisermos só para termos uma noção, uma noção geográfica fica na cidade de Mossul, atualmente no Iraque e... E Jonas, que aí vivia, é chamado a ir a essa cidade, que era a capital do Império Poderosíssimo, ele que era judeu, e que nem era a grande ameaça para o povo de Israel, e por isso, naturalmente, Jonas é um homem cheio de medo, os seus medos são perfeitamente compreensíveis, se calhar tão compreensíveis que Jonas resiste e procura resistir e não se conforma e luta, digamos assim, contra Deus. Mas Deus arranja maneira e deixo, não vou contar mais a história do livro de Jonas, deixo para os, para os ouvintes para, para lerem o resto do livro e Jonas é um homem que procura lutar com a vontade de Deus. Mas finalmente, e por causa da sua intercessão, e porque Jonas faz uma coisa em obediência a Deus, mas que ele próprio não acreditava muito, de ir para esta cidade que, segundo o próprio nos conta, que demorava três dias a atravessar. Imaginemos a imensidão do que seria uma cidade, no século VIII antes de Cristo, desta dimensão. E Jonas vai, e por causa da sua pregação, e por causa da da Boa Nova, diríamos nós hoje, por causa das palavras que Jonas leva para aquela cidade. Eles arrependem-se e acreditam uh, e acreditam na palavra de Jonas e, como nós vemos no final do ser que escutamos, Jonas, uh, a sua ação, a sua palavra, faz com que Deus mude os planos de destruição que tinha para aquela cidade. E a pergunta que gostaria de deixar é esta. Será que hoje, na nossa vida, Muitas vezes, se calhar, sentimos assim como Jonas, indignos de sermos portadores de uma palavra, indignos de sermos portadores de Deus na nossa vida, no nosso coração, na nossa cabeça, na nossa existência. Mas, tal como Jonas, se obedecermos, se escutarmos, se formos em frente, então Deus faz aquilo que pode, aquilo que quer, melhor dizendo, com as nossas palavras, com a nossa boca, com as nossas ações. Portanto, palavra que hoje Jonas nos deixa, o ensinamento que Jonas nos deixa, é o ensinamento de toda a confiança em Deus e naquilo que Deus nos manda fazer. Escutar, obedecer hoje é fundamental, como foi na vida de Jonas. Mas avancemos agora um pouco mais para o Evangelho. O que é que o Senhor nos serve neste Evangelho? O Evangelho de São Marcos, no primeiro capítulo, são seis versículos. E vemos que São Marcos começa por nos dizer... Apresentar um quadro, se quisermos imaginar... Cheio, visualmente, até muito forte. João é preso. Jesus sai de onde está, parte para a Galileia... Segundo o que Marcos nos diz. E começa a proclamar o Evangelho de Deus. E tem uma afirmação que tem tudo a ver com o nosso tempo. Cumpriu-se o tempo. O tempo está próximo e o reino de Deus, está próximo o reino de Deus e ainda mais, ainda Jesus, ainda deixa mais um desafio, arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Olhemos agora um pouco mais para esta expressão, cumpriu-se o tempo, que tempo é este? Os romanos, ou melhor, os gregos, tinham esta concepção do tempo como um cronos, ou seja, como um segundo a seguir ao outro, um minuto a seguir ao outro, eles usavam esta imagem de um Deus que uh, come, ou de um pai que come os seus filhos. Era esta a representação grega do tempo, mas uh, não é esta certamente a representação que Jesus quer do tempo. Nós às vezes temos queixamos-nos que não temos tempo, agora se calhar pelo contrário nestes dias de confinamento em que temos que estar fechados em casa, que não temos tantas coisas para fazer, se calhar agora é precisamente o contrário, queixamos do excesso de tempo, que o tempo não passa. Mas em vez de nos queixarmos, se calhar podemos ter uma outra atitude, olhar e perceber como é que eu aproveito este tempo hoje, será que este tempo que agora tenho, em que estou fechado em casa, isto é ou não é uma palavra de Deus? Como é que vive este tempo? Se calhar quero matá-lo, quero consumi-lo, quero gastá-lo, ou por outro lado quero aproveitá-lo e saboreá-lo conforme Jesus nos, nos deixou. Quando fala em cumpriu-se o tempo, podemos imaginar ou dizer se calhar como uma mulher que, que dá à luz e fim o período da gestação há uma vida que nasce depois do tempo passado. Será que a presença de Deus na nossa vida, será que esta consciência de que somos discípulos de Cristo faz de nós saboreadores, buscadores deste tempo novo, desta qualidade de tempo que nos, que nos enche de vida? Se ainda não vives, se ainda não experimentas este tempo, viver este tempo desta maneira, estás à espera de quê, para mudar, caro ouvinte? Estás à espera de quê? Para que realmente Cristo, o olhar de Cristo, transforme a tua própria vida. Mas avancemos um pouco mais no texto. Jesus, a seguir, fala na conversão. Convertei-vos e acreditai no Evangelho. Nós vamos ouvir estas palavras daqui a mais uns tempos, quando, um, quando escutarmos ou melhor, quando celebrarmos a Quarta Feira de Cinzas. E o sacerdote, ao impor as cinzas sobre a nossa cabeça, dirá estas mesmas palavras. O que significa converter? Se calhar converter, ou melhor, para nos ajudar visualmente a perceber o que é a conversão, usemos a imagem de um girassol, desta, desta flor, desta planta que anda constantemente em busca do sol, em busca da luz. A conversão, se calhar, é isto mesmo. Esta busca que o homem tem de Cristo na sua vida. E tu, caro ouvinte, como é que procuras Cristo hoje na tua vida? Que luz deixas tu que Cristo entre nas zonas sombrias da tua, da tua vida? Aquelas coisas que achas que são difíceis, que te apoquentam o coração nesta hora. Falta de trabalho, falta de dinheiro o não saber como viver, se calhar em teletrabalho com a família toda, com as crianças, a preocupação uh, com o vírus, será que a conversão, será que a luz de Cristo hoje já ilumina todas estas dimensões da tua vida? Se não, deixa que ilumine. Nunca te esqueças que o Senhor nunca nos abandone e também esta pandemia, este confinamento que estamos a viver é hoje para cada um de nós, para ti e para mim, uma palavra de Deus para o nosso tempo, para percebermos que precisamos deste Evangelho, tanto como os cuidados de saúde, tanto quanto o pão para a nossa boca. Mas avancemos, avancemos um pouco mais no texto. E Jesus continua, enfim, a andar de um lado para o outro e a seguir segue e passa e vê eh, homens eh, homens que estão na na sua vida, no seu cotidiano e chama-os, chama-os para serem seus discípulos. E como é que acontece este chamamento dos discípulos, dos primeiros, de Simão? São Marcos dá-nos algumas imagens ou algumas indicações preciosas, e diz que, em primeiro lugar, chama-os, olha-os. O Senhor hoje olha para ti. Sentes-te assim, olhado por Cristo? assim como tu és. Os discípulos estavam a cuidar dos barcos, das redes, porque essa era essa era a profissão deles. Tu hoje, se calhar, estás em casa em frente a um computador, a tratar das tarefas domésticas, estás, ou então, no teu trabalho, a correr riscos, com medo do vírus. Sim, aí, hoje, caro ouvinte, o Senhor chama-te para tu seres um discípulo que confia. Olha para ti e ama-te. Estás disposto a aceitar este desafio? Se sim, então abraça e faz aquilo que o Senhor te diz para fazer hoje. Finalmente, gostava que lhe olhássemos ou refletíssemos um pouco sobre as razões pelas quais uh, os discípulos seguiram Jesus. Eu penso que foi porque confiaram nele. Confiaram que aquilo que Jesus o estava a desafiar, a nova forma de vida, era de facto uma forma diferente e por isso eles confiaram. Hoje, caro ouvinte, estás disposto a confiar assim em Cristo que o Senhor traz para ti uma palavra que é uma palavra de salvação e que pode iluminar, que pode transformar -te. Se sim, abraça este desafio de ser discípulo de Cristo, de seguir a Cristo, de ser como Simão, como Tiago, como todos os outros discípulos, pescadores de homens. Bom domingo para ti.